Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una clase más de la historia del Rey David. Y seguimos con esta parte en la historia donde Absalom está tomando el reinado, de hecho tomó el reinado. David está escapado con sus hombres, se está escapando de Absalom. Y hay una discusión entre dos consejeros de Absalom, ¿qué hacer con David? Ajitofel, que es un consejero real de Absalom, él era del bando de David y se pasó al bando de Absalom y él en verdad odia a David, lo quiere matar y él da el primer consejo, le dice a Absalom, mira la manera de acabar con este problema es hoy mismo en la noche, rápido, esta misma noche, eh, Tomar 12.000 personas, mil de cada tribu, no es, un, no es el ejército más grande del pueblo de Israel. Y perseguir a David en donde está. Llegarle a David, David está cansado, su gente está cansada, vamos a llegar de noche. Ellos seguro están dormidos, están profundamente dormidos, cansados, eh, desmoralizados. Los vamos a agarrar, se van a, van a ver tanta gente, 12.000 personas, se van a, los vamos a asustar, se van a asustar. Se van a escapar, vamos a agarrar a David, una extracción limpia, matamos solamente a David y se termina el problema. ¿Sí? Y se termina completamente el problema y con eso acabamos con, con, todo el, eh, con toda esta rebelión. De cola ama el mecomo y a Bob Shalom y todo el pueblo va a estar en paz, hacemos paz en el pueblo ya, si no está David, pues ya no hay rebelión, todo, toda la rebeldía, todo lo que ellos no aceptan es porque está David, pero en el momento que ya no esté David, pues ya van a aceptar, a la fuerza no les va a quedar de otra más que aceptar a Shalom de rey, y se acabó, hay Shalom en Israel. Por otro lado está Hushai, Hushai Arkin es un infiltrado de David en el gabinete de Absalom. él en verdad, él quiere a David, y él está ahí solamente para anular este consejo, él sabe que el consejo de Absalom es un consejo muy bueno y él sabe que lo primero que se tiene que hacer es ganar tiempo. Si ellos hacen lo que quiere Absalom y esa misma noche o a la otra noche, ese, ese mismo, en ese mismo tiempo van y agarran a David, a David lo matan. Él dice tenemos que ganar tiempo, por eso le da un consejo completamente opuesto a Ajitofel y él le dice a Absalom, mira no, no es así. Vamos a juntar a todo el pueblo de Israel, vamos a ir todo el vamos a juntar a todo el pueblo de Israel, vamos a ser un ejército enorme, todos vamos a ir a perseguir a David, lo vamos a agarrar y no va a haber manera de que se escape. ¿Para qué hace eso? Para ganar tiempo. Con eso está ganando mucho tiempo de está ganando mucho tiempo para este estoy, estoy en clase, como siéntate, siéntate aquí. No, no, pero siéntate aquí. Aquí. Y con eso vamos a ganar tiempo. Perdón, con eso vamos a ganar tiempo y así, así David ya se puede escapar. Aparte, estoy usando para Aparte de eso, cuando es, cuando son, es todo el pueblo moviéndose, entonces las, la, los movimientos de un ejército tan grande, no es algo que se puede esconder. David va a saber por dónde están llegando y así cada vez... Sí, pero en Y así cada vez 
va a poder David cuidarse de estas, cuidarse del ejército de Absalom y se va a poder escapar completamente. Ese es el consejo de, de, de eh, Hushai Arki. Dicen los jajamim que detrás de, estas dos, de esta discusión, vamos a decir estratégica por un lado, que es mejor, que es mejor hacerle a, a David, hay aquí una, hay algo detrás todavía. Y es... Ahora tienes una pluma para que yo pinte. Sí, toma. Y eso es el, la fuerza, cómo se le gana al Yetzirá, la fuerza que tiene el Yetzirá sobre la persona. Los dos saben, los dos saben, tanto Ajitofel y tanto Hushai, que la fuerza del Yetzirá y la fuerza del Satán para agarrar a la persona, para atrapar a la persona y para meterlo en su red, depende del, de la rapidez del jipazón, de, de hacer las cosas sin pensar. Como dice, como vimos en, eh, por ejemplo, en el Geta Egel, como vimos, por ejemplo, en el Geta Egel, en el Geta Egel, el Yetzer los dijo, vamos a hacerlo pajas camán, como a Rubén, pajas rápido, haz las cosas rápido sin pensar. En el momento que le llega el Yetzer, el Yetzer quiere que hagas las cosas, ahorita no pienses, no te da tiempo para pensar. Y en ese momento la persona actúa eh, rápido, sin pensar, imprudentemente y pierde. Y ahí es donde una persona pierde. Como dice el Mesilati Sharim al final de Perek Vav, Veishtamesh Bemidata Atzlut. La cualidad de la flojera es muy mala, pero a veces hay que usarla. Hay que usar la cualidad de la flojera en nuestra vida. Betavot a Behemiot. En los tavot, en los placeres animales que tenemos. Asheranaotem Holfot Minadam. Que la haná, que el placer se va de la persona, se va rápido. Dice, cuando le llega una hanaa, un placer prohibido a la persona, el será que te dice, ahorita, ahorita hazlo, te hace pensar que si no lo haces, va? no, no, no. Dice el Mesilati Sharim, el Ramjal, ¿qué pasa si lo dejas? ¿Qué pasa si no actúas rápido? ¿Qué pasa si te esperas tantito? Le dices, en una hora te hago caso, en una hora te hago caso y ya te salvaste. Se va, el Yetzirah, se va, el Yetzirah quiere ahorita. Cuando una persona empieza a analizar, empieza a pensar, ¿qué estoy haciendo de verdad? Se le va quitando, se le baja la Shahorá, se baja el Yetzirah, se va, está muy ocupado, tiene <ríe> otras personas que atender, no tiene todo el tiempo del mundo. Ese es, ese es lo, dice el, dice el Mesilati Sharim, usa mi data tzlut, usa la flojera para el Yetzirah, porque si caes en su trampa, dice la Haná, el placer es momentáneo, el placer del pecado es algo momentáneo, es algo rápido, es algo corto. Y después, y después la persona con lo que se queda es con el pecado y con el castigo. Y la ana y el placer ya se fue, ya se desapareció y ya no está. Eso es lo que dice el Mesilati Sharim. Igualmente el Orjot Sadikim al final de Shara Zrizut. 
Al final de Sharas Rizut, al final del, del portón de la, del Zrizut, del, de, la, eh, de la agilidad, dice: Ki Zrizut le Torah, me Adam le Maala Eliona. Así como el Zrizut, así como ser ágil, rápido, en Torah y en Mitzvot, lleva a la persona a una Maala Eliona, una categoría alta. Vas a estudiar Torah, hazlo ahorita. Vas a hacer una mitzvah, hazlo. No dejes salir a Yetzirah entrar. Así como para el lado bueno es muy importante la agilidad y la rapidez. Kach azrizut leñana averot de la misma manera. La rapidez y la agilidad para el tema de las averot, para los pecados, me vía a Adam lishol tachtit. Lleva a la persona a lo más bajo que pueda ver. De la misma manera, así como para Mitzvot es lo más importante, para las Averot, para los pecados, es lo más grave, lo que lleva a la persona. Entonces dicen los Mefarshim, tanto Avshalom, tanto Ajitofel, perdón, y tanto Hushai sabían que el Yetzirah necesita rapidez, necesita imprudencia, porque si da tiempo para pensar, ahí se acabó todo. Por eso Ajitofel, por eso la idea de Ajitofel es... Dice, si empezó David a caer, si no, es nuestro momento. Llévalo, llévalo con okay. Llévalo para allá. Si, em, si empezó el momento de la caída de David, lo tenemos que tomar ahorita. Lo tenemos que tomar luego, luego. Porque si vamos a esperar en lo que juntamos a todo el pueblo, en lo que hacemos, la gente va a empezar a despertarse. El Yetzirah se les va a quitar. La gente va a decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es una tontería esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué vamos a perseguir? ¿Qué de verdad vamos a asesinar a David por su hijo Absalom? A lo mejor Absalom es el Rasha. Absalom es el malo. Van a... Van a este... Entonces... Eh, la gente se va a despertar y va a perder el momento y va a perder el momento y Hushai justamente es lo que quería Hushai quería hacer tiempo que se pierda el momento que el Yetzirah se les quite a las personas que se despierten que vean que estamos haciendo y con eso anular el consejo de Ajitofel y tal vez toda el, todo el, la rebelión de Absalom que se quite con eso esos eran los dos, los dos caminos y esperarse o no esperarse cómo se cómo se guerrea, cómo se, se, se opone uno al Yetzirah. Ok. Viene el... Eh, bueno, dice el Navi. Entonces, cuando Hushai dijo, dijo el consejo, cuando Hushai dio el consejo, dice el Pasú que les pareció a todo el pueblo. Dice, les pareció a los de Kenim, también a los ancianos, a todos les pareció el consejo de Hushai más que el consejo de Absalom. A todos les gustó el consejo de Hushai. Y cuando Hushai le dice, man, le manda a decir, a, le dice a Tzadok y a Eviatal los Koanim, les dice así, les dice, Kazot ve Kazot y Ahitofel, así así fue el consejo de Ahitofel a Absalom. Y a los ancianos de Israel, Bekazot, Bekazot y Atztiani. Y así y así, dije yo. ¿Por qué les dice Kazot, Bekazot? Así y así. El Pashtut es detalladamente, pero dicen los Mefarshim, no, Kazot, Bekazot. 
en cada uno de los consejos les dijo los pros y los contras. Mira, así y así, con la, este, la relación que hay, ¿sí? la comparación, comparando un consejo con el otro. Y por otro lado, también Bekazot, Bekazot y Atstiani, y como vimos ayer en la clase, que Hushai tenía miedo, Hushai le dice a Tzadok y a Aviatar, los Kuanim, manden rápido a decirle a David que se escape esta noche, que no se quede a dormir ahí, se tiene que escapar, tiene que cruzar el Yardén, o sea, se tiene que salir completamente de Eretz Israel, ¿por qué? Porque tal vez, tal vez, seguimos ayer, tal vez Absalom va a saber, tal vez Absalom va a escuchar o se van a enterar o alguien del pueblo se va a enterar que yo soy un infiltrado dicen los mefarshí más que eso también tenía miedo Hushai tal vez Absalom desde un principio Absalom sabe que Hushai es un infiltrado o sea nosotros nosotros pensamos hasta ahorita que Hushai está jugando con Absalom dicen los mefarshí Hushai tiene miedo tal vez Absalom está jugando con él Tal vez Absalom lo está haciendo pensar que está de su lado para que crea que le van a hacer caso a Hushai ¿sí? y para así saber cuáles son los caminos de David para que David no se escape, para que piense, para que él no dé la, el, el pitazo, no dé, no dé el aviso, que piense que le van a hacer caso a Hushai, que no van a perseguir hoy a David y así dormir a David para ir en contra de David. O sea, Hushai no está seguro si en verdad él está engañando a Absalom o no está engañando a Absalom. Por eso le dice a Tzadok y a Abiatar, mira, yo no sé si me van a... Aunque todos me dicen que mi consejo es muy bueno y aunque les gustó a todos mi, mi consejo, no podemos apoyarnos, no sabemos completamente qué hay detrás. Vayan a decirle a David que se escape, no se quede esa noche. O sea, tenemos que sospechar para los dos consejos. No sabemos cómo va a actuar Absalom esta noche. Viene el Hatam Sofer en sus derashot, y dice algo tremendo, dice algo increíble, de verdad, algo brillante. Dice el Hatam Sofer, dice, aparentemente, dice, dice, dice el Hatam Sofer así, Absalom, como dijimos antes, Absalom, eh, Agitofel, perdón, Agitofel sabe que todo depende de la rapidez. A tal grado él está seguro, Absalom, Agitofel está seguro que su consejo es el bueno y no el de Hushai aquí. No, pero ¿por qué no vamos a juntar a todo el pueblo y vamos a salir a la guerra? No hay manera que nos gane. Dice Agitofel, necesitamos hacerlo ahorita, no esperar más tiempo. ¿Por qué? Pues antes explicamos que es porque el pueblo va a hacer Teshuvah. Dice el Hatam Soferno, Agitofel sabe que si le dan tiempo a David, ahorita, en este momento, el Midat Adin está en contra de David. David está en un Midat Adin, en una conducta eh, divina de justicia, de castigo tal vez muy fuerte. Es el momento, David se está escapando, David está en sus peores momentos, David está de bajada. Nada más, nada más. Necesito que estés en silencio absoluto. Sin hacer ruido. No, porque estoy en clase. No hagas ruido de la hoja. Perdón. 
Entonces, eh, David, Ajitofel sabe que David está en un Midatadín muy fuerte. Dice Ajitofel, tenemos que conseguir a David mientras está este Midatadín en contra de él. Porque si nosotros esperamos más tiempo, dice así, dice, eh, dice, si no van a perseguir esa misma noche a David, mientras el Midatadim está fuerte sobre él, Biltisafek dice, no hay duda, David va a tocar su arpa, David va a cantar, y va a reconocer, David va a hacer Teshuvah completa. Y en ese caso, ni todo el pueblo de Israel junto van a poder en contra de él. Ajitofel sabe, si no es hoy mismo, cuando el Midat Adin todavía está en contra de David, no podemos en contra de él, tenemos que hacerlo hoy. No podemos esperarnos al consejo de Akushai. Oye, pero Akushai dice, vamos a traer a todo el pueblo de Israel, que acaso le va a ganar David a todo el pueblo. Sí. No es el pueblo, no el pueblo, es el tiempo. Si, él, si David hace Teshuvah, ya no hay manera que nadie le gane. Ahora vean algo increíble. Dice el Hatam Sofer, bueno, si es así, pues está, tiene razón a Hitofen, tiene mucha lógica. ¿Por qué todo el pueblo, por qué Zikne Israel, por qué todo el pueblo y Zikne Israel, los ancianos de Israel, no están de acuerdo con con Ajitofel, ¿por qué están de acuerdo con Hushai? ¿Por qué ellos aceptan que se esperen tanto tiempo? Tiene razón Ajitofel, si te esperas, David hace Teshuvah. Dice algo tremendo. Dice el Hatam Sofer, nosotros sabemos que la Teshuvah, la mejor Teshuvah que hace la persona, la Teshuvah grande que hace la persona, la Teshuvah Meulá, la Teshuvah de primer nivel que tiene que hacer la persona es... Una teshuvah, como dice la Gemara, beotó perek, beotó isha, beotó makom. La persona, la teshuvah completa es con la misma fuerza que estaba la persona cuando hizo la verdad, cuando hizo el pecado, con esa misma, cuando está en ese mismo nivel y en esa misma fuerza y con esas ganas, abstenerse y hacer teshuvah. Cuando una persona hace Averot con muchas ganas y luego cae, baja, 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 y ya cuando está desganada y todo hace Teshuvah, no es una Teshuvah, es una Teshuvah moral, dice el Rama, es una Teshuvah completa y todo, pero no es una Teshuvah de, de categoría alta, no se llama Teshuvah, la Teshuvah Gemurá, la Teshuvah, se cayó, la Teshuvah grande, grande, es la que es en el mismo nivel. Dice el Hatam Sofer, dijeron los de Kenin, no, ya no sirve, no sirve que David haga Teshuvah. ¿Por qué? Porque el pecado de David, ¿cuándo fue? Cuando David era rey, cuando estaba en una categoría grande, cuando tenía toda la grandeza, cuando tenía todo el poder, ahí fue el pecado. Y ahora que David va a hacer Teshuvah, supongamos que haga Teshuvah si le damos tiempo, su Teshuvah va a ser cuando él está en un nivel bajo, cuando él ya no está en la misma categoría, cuando está perseguido, cuando ya perdió el reinado, cuando perdió todo lo que tenía, cuando perdió a sus mujeres, cuando perdió a su familia, cuando perdió todo, cuando perdió al pueblo, ahí es su teshuva. Esta teshuva, en un nivel tan bajo, no puede perdonarle 
el pecado que él hizo cuando estaba en el nivel alto. Qué increíble. Por eso los de Kenim, por eso los ancianos no están de acuerdo con Ajitofel. Y dicen, Tobá, Atzat Hushai es mejor. La Etzá, el consejo de Hushai. Ya, jamón, listo que te vayas con eso es, eso es lo que dice el, el, el Hatam Sofer. Ahora, y en verdad, y en verdad, pues tienen razón los ancianos. Entonces, ¿por qué Ajitofel? Ahora, ¿qué Ajitofel va a opinar de eso? ¿Cuál es la verdad? Entonces, ¿por qué si sirvió la Teshuvah de David? Entonces dice, pero la verdad es, la verdad no es así. La verdad es Avalaemet Kumoshamarnulemala. Dice, de Bisman Sheadam Shav Mashiyebeyeholto. Dice, en el momento que una persona hace Teshuvah de lo que él puede. No, pues ahora va a decir, bueno, entonces ya no hago Teshuvah porque ya no estoy en la categoría de antes. No. Si haces Teshuvah en la situación en la que estás, la Teshuvah que está en tus manos en este momento. Nivel bajo, Teshuvah de nivel bajo. Si haces Teshuvah de, de, del nivel donde estás, con todo lo que puedes en este momento, con tus recursos que tienes, actuales, dice, Aziténlo Hashem Rahamim Afilu Shelob Bedin. A Kashbarhu le da Rahamim, le da misericordia. Y lo regresa Umamidole Maalatoa Kodemet. Y lo vuelve a regresar a su categoría anterior, a su nivel anterior, para ponerlo en prueba, para darle la oportunidad de que haga la Teshuvah completa del nivel de antes. ¡Qué increíble está! Si haces Teshuvah en el nivel bajo, Hashem te regresa al nivel alto para que tengas la oportunidad de hacer... De hacer, de hacer la Teshuvah... De hacer la teshuva completa. Bora, ven por... Eh. Ven por nada más, por... Ya, va a venir por ti, Bora, ¿ok? Es que voy a comer. Órale, ¿no? Sí. Y se la Acá te dejarás. Sí, gracias. Ya está, perdón. Entonces dice, y eso fue lo que sabía Hushai. Hushai sabía si sí le vamos a dar chance a David. Por él, todos, todos pensaban como Absalom, porque no sabían la grandeza de la Teshuvah. Pensaron que la Teshuvah en un nivel bajo no le va a servir a David para el nivel alto en el que pecó cuando era rey. Y es por eso que aceptaron con el consejo de Hushai. Dijeron, no, no hay problema de que haga David Teshuvah. Pero Hushai sabía la grandeza de la Teshuvah. Y Hushai sabe que si David, le vamos a dar tiempo a David, David va a hacer Teshuvah en su nivel bajo, y Hashem lo va a regresar al nivel alto, para darle la oportunidad y el chance y la opción, de hacer Teshuvah en su nivel alto, dice Umimela, que de Shihujala hace Teshuvah, entonces Umimela lo va a regresar a su reinado, y ahora cuando es rey, le va a tener otra vez la oportunidad de hacer una Teshuvah, una Teshuvah completa, dice el Hatam Sofer, con eso se entiende, vean que precioso, Matok Mitvash, Cuando se entiende el mismor, el capítulo, el mismor de Teilim que dijo David cuando se escapó de Absalom, ya lo estudiamos, lo estudiamos aquí también y en las clases de Teilim también, en el mismor Gimal, en el capítulo 3 de Teilim, mismor le David beborjó mi pne Absalom, el mismor, el capítulo que dijo David cuando se escapó de Absalom su hijo. Dice Hashem Marabutzaray, Hashem qué grandes son mis enemigos, Rabim Kamimalay, son grandes o muchos. 
los que se levantan en contra de mí. Rabim omrim le nafshi, rabim de rab, rabim, gente grande, gente importante. Omrim le nafshi, dicen sobre mi alma, en Yeshua talo beloim sela. Él ya no tiene salvación de Hashem. ¿Por qué? En Yeshua talo beloim sela. Porque ya que él está en el midata din beloim, ya que él está en midata din, está en una situación de castigo, por eso hace teshuvá, la teshuvá que él hace de su situación de castigo, no le sirve para la situación de, de grandeza que tenía cuando él pecó, entonces en Yeshua, él ya no tiene esperanza, David ya no hay manera de que haga teshuvá, dice pero David fue el que le enseñó la teshuvá al pueblo israel, el que le enseñó la grandeza al pueblo israel, y dice Beata Adonai, Magemba di que bodiu merim roshi tu Hashem eres midata rachamim tu Hashem tienes la cualidad de misericordia Magemba di tú me proteges que bodi proteges mi honor umerim roshi levantas mi rostro tú me levantas me alzas me regresas con tu rachamim con tu jesed con tu bondad me regresas a la situación anterior en la que yo estaba para que pueda yo hacer teshuva completa, y en el momento, y por eso ya que Hashem me va a regresar, que olí el Hashem me craba, y aneni me arcochosela, estoy seguro que mi tefilá, si sí se va a escuchar, porque Hashem me va a regresar, a la situación anterior, en la que yo estaba, para que pueda hacer, la teshuva completa, increíble, increíble esta explicación, y por eso, colí el Hashem me craba, que azuja la shub teshuva gmura, y ahí voy a poder hacer teshuva Una Teshuvah Gmura. Con eso explica también el Hatam Sofer lo que decimos al final de Megilat Echa. Hashivenu Hashem Elecha Venashuva Hadesh y Amenu que queden. Hashivenu Hashem Elecha. Regrésanos Hashem hacia ti Venashuva y vamos a regresar. Hadesh y Amenu que queden. Renueva nuestros días que queden como eran anteriormente. Y volvemos a repetir otra vez el Pasuk. Hashivenu Hashem Elecha Venashuva. Regrésanos Hashem y vamos a regresar. Dice por qué se repite dos veces. Dice, porque la primer teshuvah que una persona hace, muchas veces, es cuando él no está en el nivel anterior en el que él estaba. Por eso decimos, Ashiveno Hashem eleja benashuvah, haznos Hashem regresar en teshuvah, en el nivel bajo en el que estoy. ¿Pero qué crees? Hadesh y Amenu que queden. Esta teshuvah del nivel bajo te va a ayudar, Hadesh y Amenu, a que se renueven tus días como anteriormente. Hashem te regresa al nivel alto. ¿Para qué? Para que otra vez a Shibenu Hashem eleja Venashuba, para que puedas hacer Teshuvah otra vez cuando regresas al nivel alto, alto en el anterior que estabas. Esa es la Teshuvah tan grande que David nos enseña. No hay límite para la Teshuvah. Ay, pero la Teshuvah no es la... Es, es, aunque no es la completa, si tú haces esta la que está en tus manos, Hashem te va a ayudar a que hagas también la completa que tienes que hacer. Te va a regresar a tu categoría, a tu nivel anterior, al nivel bueno para que puedas y vuelvas a hacer Teshuvah, que importante, eh, que increíble mensaje, y también que, 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 que Musar a veces, a veces una persona, tiene lo aleno problemas, tiene problemas lo aleno, y hace Teshuvah, hace Teshuvah estando en los problemas, y Baruch Hashem, la Teshuvah funciona, se le resuelven los problemas, y ahora que ya se le resolvieron los problemas, cuando regresa a su nivel, a su vida, que tenía a la vida buena, a la vida sin problemas, se le olvida la de la Teshuvah que hizo. Qué lástima, todo lo que Hashem, tal vez todo lo que Hashem te regresó, 
al nivel anterior que tenías a la vida buena, es para que vuelvas a hacer Teshuvah ahora, Teshuvah completa, una Teshuvah de la categoría del pecado, una Teshuvah de la categoría alta, porque la Teshuvah que hiciste no fue de la categoría, es Teshuvah, claro que es Teshuvah, pero no es de la categoría alta, Hashem te da la, le da la oportunidad a la persona que se arreglen los problemas, que regrese al nivel bueno, para que ahora sí haga Teshuvah, y para que la Teshuvah sea una Teshuvah completa. Eso es lo que nos enseña David, y eso es lo que sabía Hushai, lo que no sabía todo el pueblo. Increíble esta, esta explicación. Ok, seguimos un poquito más en los Pesukim, en la historia, y dice así. Entonces, eh, Hushai le dice a Hushai le dice a Hushai le dice a, 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 a Tzadok y a Eviatal los Kuanim que vayan a avisar que le vayan a avisar a David que se escape Yonatán va a Jimaatz Omdim be'en Rogel Ahora Yonatán y a Jimaatz los hijos de Tzadok y Eviatal que ellos iban a hacer el contacto para avisarle a David ellos no estaban en Jerusalén ellos estaban be'en Rogel en un lugar que se llama En Rogel El, el ojo, el ojo de agua, el, el manantial de Rogel, de Rogel. Explican aquí los Mefarshim, el Targum dice, en Rogel era el manantial de los pies, era un manantial donde la, la gente iba a lavar ropa. Los tiempos de antes tallaban, tenían que tallar la ropa con, con las manos o a veces con los pies, la pisaban la ropa con los pies y por eso llamaba en Rogel, el, el ojo, el, el manantial de Rogel, el manantial del pie. O también dicen los Mefarshim, puede ser que se llama En Rogel, el ojo En Rogel. Rogel viene de la palabra Meraguel. Meraguel es espía, el ojo del espía. ¿Por qué? Porque ahí era un lugar donde Jonathan y Ahimaaz podían estar para espiar lo que está pasando en, el, en, en, en donde está Absalom. Entonces Jonathan y Ahimaaz estaban en En Rogel, fuera de Jerusalén, y había que pasarles el mensaje de... Sadok y Eviatán le tienen que pasar el mensaje a sus hijos, Jonathan y Ahimaaz. Ve al Hashifha, entonces mandaron una sirvienta, ve y y les dijo a ellos, ve y el Juve y la Melech David. Y ellos fueron, ellos vayan, o sea, ellos iban a ir y le iban a decir al rey David, que lo le era ot, la voy a porque ellos no podían venir a la ciudad, no querían que sepan, era toda una, una red de espionaje y por eso no querían que ellos los vean en la ciudad, ahora aquí dice el pasuk de Al-Hashifha, y fue la sirvienta, se entiende que era la Shifha conocida, tal vez, era la Shifha la sirvienta, que llevaba la ropa para lavar, entonces nadie va a sospechar de ella porque pues es la muchacha que todos los días lleva la ropa aparte que una muchacha no se no se llevan eh, secretos grandes por eso, mandaron el secreto este, por medio de la Shifha por medio de la sirvienta, que siempre de por sí lleva la ropa Y ella les va a decir a Jonathan y a Jimatz que están escondidos en, en Rogel. Dice, Vayarotamnar, pero ¿qué pasó? Alguien los cachó. Un muchacho se encontró con Jonathan y a Jimatz en el Rogel, los vio. Vayagetle Abshalom, y le fue rápido a decir a Abshalom que tiene sospecha, que vio dos personas sospechosas, que Jonathan y a Jimatz que los vio sospechosos en Enroguel y a lo mejor los vio este secretiándose o escuchando algo de la Shifra o lo que sea. Vayel juntos le avisaron a Absalom. Vayel era, entonces escaparon estos dos, Jonathan y Ahimaz, escapan rápido. Vayavó el Bet Ish Bebajurim. Van a casa de un hombre en Bajurim. 
en la ciudad de Bajurim, ¿se acuerdan? La ciudad de Bajurim ya apareció antes, era la ciudad de, de la tribu de Benjamín, de donde salió Shimi Bengera. Veló Be'er Bajatserov y él tenía un Be'er, un, este hombre al, al que fueron a su casa, tenía un Be'er, un, eh, un, un pozo en su Hatser, en su patio, Bayerdusha se escondieron dentro del pozo. Ahora, la señora de la casa les ayudó a, a esconderse. Si van a llegar los, los, si los están persiguiendo la gente de Absalom o van a buscar por ahí, seguramente van a, se van a asomar en el pozo a ver quién está. Entonces, Vatikaja y Shabatifroseta Masaja al Penea Bayer, fue la señora de la casa, la señora, y extendió esta masaj, extendió un, un, una, una cortina, una cortina, una tela, un, una sábana al Penea Bayer sobre el Bayer, sobre el, el pozo. Vatishtaj alab harifot velono dadavar. Y encima puso como que, este, puso trigo, trigo como que a la mitad, trigo a la mitad de lo que lo están pelando encima, como que está un lugar que donde están trabajando encima de él como si fuera el piso. Velono dadavar, y ya no se supo, nadie por fuera podría, podría saber que hay un pozo en, esa, en ese lugar. Ahora dicen aquí los Mefarshim que cuando el pastor dice Velo Be'er Bajatzerón, fueron a casa de un señor en Bajurín que él tenía un pozo en su Hatzer, en su, en su patio. ¿Cuál es el Hidush que él tenía un pozo? Porque no era un lugar que gentes tenían pozos de agua en sus campos. ¿Por qué? Porque era un lugar que estaba cerca del Yardén, cerca del río Yardén. Entonces la gente que necesitaba agua solamente jalaba un canalcito de, del Yardén y traían agua para su casa. Entonces no era un lugar común de que gente tenga pozos de agua en su casa, por eso ella lo pudo tapar, lo pudo camuflajear y nadie se va a enterar o nadie va a sospechar que hay ahí un pozo de agua. Ahora ellos vieron, vieron como, a lo mejor alguien vio cómo ellos entraron a la casa, alguien les dijo, entonces llegaron estos, los sirvientes de Absalom, los soldados de Absalom llegaron a la casa, el Aisha Baita, llegaron a la casa con la señora. Bayomru, allá Ajimaz y Jonathan, ¿dónde están Ajimaz y Jonathan? Vatome Laima y les dijo la mujer, no, si estuvieron aquí, ya se fueron. Abrum y Jalamay, se pasaron, ya fueron para allá, cruzaron ese río de agua, ya lo cruzaron. Dice, Vaibakshu, Belomatzau, buscaron estos hombres, los mensajeros de, de Absalom, buscaron Belomatzau, no encontraron a nadie. Vayashubu, Yerushalayim, y regresaron a Yerushalayim. Les pasó un milagro grande, grande a Etze Yonatán, Yonatán y Ajimaaz, de que no los cacharon, entonces pudieron escaparse, y los buscaron y no los cacharon. Ahora, dice el... Eh, entonces el pasuk aquí no dice quién era este hombre de, de Bajurim, pero el Midrash, el Midrash trae que... El Midrash trae en Yalkuchimoni que la casa de este señor al que ellos entraron fue la casa de Shimi Bengera. Shimi Bengera, el que ya había salido antes a maldecir y a perseguir, y a insultar, y a pedrear a David Amelech y a su gente, era la casa de este hombre en Bajurim. Por eso dice, el Bet Ish de Bajurim, la casa de un hombre de Bajurim. ¿Se acuerdan? Ish. Ish. Al hombre de Bajurim es el hombre importante de Bajurim, que era Shimi Bengera, que era una persona muy importante. Dijimos que era el Rosha Sanadrín, el jefe del Sanadrín, una persona muy, muy importante. Fueron a su casa de él. Ahora, Y, y, y su esposa, con mucha jojma, con mucha inteligencia y con Mesirut Nefesh, con, apeligrando su vida, ¿sí? ella lo salvó. 
Y dice el Midrash que ese fue el Zehut de Shimi Ben Gerá que salgan de él Mordejai y Esther. Mordejai y Esther, que son descendientes, Mordejai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish y Amini, Mordejai, que es descendiente de Shimi y de su esposa de esta, es por el Zehut de su esposa de Shimi, no por Shimi. Por el Zehut de la esposa de Shimi que salvó a estos dos hombres, por eso de ellos salieron Mordejai y Esther. Me preguntó hace poco una persona, ¿qué Zehut tuvo Shimi Ben Gerá? ¿Qué hizo de bueno Shimi Ben Gerá que salieron de él Mordejai y Esther? Al contrario, Shimi Ben Gerá estaba maldijo a David, no, no, no se ve que era la mejor persona en el David. ¿Qué Zehut tuvo? El Zehut no era de él, el Zehut era de su esposa, que ella con Mesirut Nefesh le salvó la vida a estos, a estos dos hombres. Hay aquí algo increíble que les voy a decir desde en la próxima clase, porque ahorita ya no hay tiempo. Nada más quiero terminar. Eh, el Midrash trae otra explicación que es, ¿qué hizo? ¿Cómo camuflajeó y cómo escondió la esposa de, de Shimi Ben-Gerá? ¿Cómo escondió a estos dos, a estos dos, a Jonathan y a Jimás, los mensajeros de David y de, y de Hushai? ¿Cómo los escondió? Yo les expliqué cómo explica Rashi, cómo explican aquí los Mefarshim, que extendió el, 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 este, el masaje, el, extendió una tela, una cortina en el piso, y sobre eso puso a Rifot. El Midrash dice, el Midrash dice, el Midrash Muel y el Kuchimoni en Esther, dice que a Rifot, a Rifot viene de la palabra Jerpa, Jerpa y Nibú, la suciedad. Los desechos, ¿qué significa? Ella, estaba el pozo, ella puso una cortina. Puso una cortina para separar, para esconder, un segundo, ya voy a terminar, para esconder el pozo y arrifó y se sentó en el pozo, detrás del, de la cortina esta, se sentó en el, en el pozo como si fuera que está yendo a hacer del baño. O sea, se, 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 se descubrió de alguna manera como si estuviera haciendo el baño. Cuando llegaron estos hombres de Absalom y empezaron a buscar en la casa y abrieron el, la cortina, la vieron ella, como si fuera que está haciendo el baño en el pozo. Entonces dijeron ellos, dijeron ellos, este, dice el Midrash así, Hazrula Amru Efshar Shnetza Dikim Javuim Betoja Be'er Veishach Hashubah Kazom Meforat Alem Dice, seguro aquí no están. Estos dos tzadikim, Yonatán y Ahimaaz, los hijos de los Koanim, Tzadok y Eviatar, ¿tú crees que ellos estén en el pozo, una señora haciendo del baño encima de ellos, toda descubierta? No, no hay manera, no hay manera y por eso se fueron. Esa fue la manera, ella despreciándose, despreciándose, que la vean de esa manera, fue la única manera que ella tenía para salvar a Jonathan y a Jimat, porque de cualquier otra manera ellos hubieran volteado la casa para encontrarlos. Y esa fue la manera de salvarlos. Dice el Midrash, Amala Kadosh Baruchu, le dijo a Kadosh Baruchu, Hoil ubizit ya que tú te despreciaste por estos dos tzadikim para salvarlos, Aniotzi mimech shne tzadikim sheyamdube pirzotem shel Israel ubishvilan animatzilet Israel. Voy a sacar, tú salvaste a dos tzadikim despreciándote, voy a sacar de ti dos tzadikim que van a salvar a todo el pueblo de Israel, que son Mordejai y Esther, que salvaron al pueblo de Israel muchos años después en la historia de Purim. Increíble, una persona hace algo por una mitzvah, se esfuerza, se desprecia, se, se, se esfuerza, hace algo 
extra de lo, de, de lo normal y a Kosh Baruch le paga. No hay acto que no se vaya a pagar. Seguimos, 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 mañana en la clase. Hasta luego.